1: são 10 horas e 14 minutos, 10 e 14, 23 graus é a temperatura, bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha em FM 95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, onde você estiver sempre acompanhando a programação aqui da Rádio Araranguá. Você também acompanha a nossa programação através das nossas demais plataformas. E aí eu destaco o nosso portal www.radioararanguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e pode ficar sempre muito bem informado. Destaque-se agora, comitiva de Maracajá pede aumento no efetivo da polícia militar. Maracajá está vivendo um problema muito sério com relação à segurança pública. Policiamento em Maracajá somente das duas às duas, das duas da tarde às duas da manhã. Então, uma comitiva envolvendo Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Comércio. Teve uma reunião ontem na sede do 19 º Batalhão de Polícia Militar tratando desta questão: segurança pública. Você ainda acompanha a nossa programação lá no nosso canal do YouTube, estamos ao vivo em áudio e vídeo, você pode participar também aqui do programa, assim como você participa e interage também através do facebookcom Rádio Araranguá, facebook.com.br Rádio Araranguá, acompanhe e interaja conosco, é, assim como através do nosso WhatsApp, que é o 98808-4667, é o WhatsApp da Rádio Araranguá, você pode interagir com a nossa programação. Por aqui, é, a Sirlene está nos questionando, está mandando uma notícia aqui sobre um homem que invadiu uma creche com um machado em Blumenau. Está perguntando se isso é verdade. Aparentemente, né, um, um jornal lá de Pomerode divulgando essa, essa informação. Vamos confirmar, viu, Sirlene, se isso de fato aconteceu. Um pouquinho a gente responde também aqui dentro do, do WhatsApp para você, viu? Acho que isso é importante, né? É... Você buscar confirmar esse tipo de informação, normalmente são informações que chocam, né? então é sempre importante é, buscar confirmação sobre essas situações. Programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. O Clésio, lá da Lagoa do caverá está conosco também, deixando aqui a sua mensagem de bom dia. É, ó, mandando a mesma notícia, né? E aí em outro portal, aí um portal mais confiável, né? Então, acredito que sim, viu? Infelizmente, hoje, um cidadão com um machado entrou numa creche lá em Blumenau e acabou ferindo aqui quatro crianças. Não, acabou matando quatro crianças. Poxa vida. Que coisa, hein? Que notícia triste nesta manhã de quarta-feira. Muito bem, mas são 10 horas e 17 minutos. A gente vai dar início, então, ao programa na manhã desta quarta-feira, recebendo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá, a gerente do Sesc aqui de Araranguá, Josiane Palharini. Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Lucas, tudo bem?
1: Está aqui também a Fernanda Ribeiro Timbone, que é técnica do lazer lá do SESC. Bom dia, Fernanda, tudo bem?
3: Bom dia, Lucas, tudo bem?
1: O... Estão aqui a Justiane e a Fernanda para a gente falar um pouquinho sobre as atividades projetadas para o mês de abril no SESC e aqui em Aranguá. Tem muita coisa, gente?
2: Muita coisa. Além de <risos> Ab... muitos feriados, tem muita
1: programação. <risos> abril será pequeno, vamos lá.
2: <risos> Exatamente. O que, é que nós teremos nesse mês? Bom, a gente uh, vai falar sobre alguns né, uhum. dos, dos, Das nossas programações E também atividades que a gente está Com o maior foco agora em abril Nós estamos, Lucas, com uma Campanha de vacinação contra a gripe Em aberto para é venda né? é, A nossa vacina Disponível é a vacina Quadrivalente, que ela tem Uma cepa a mais aí de, de proteção é, Contra a gripe Diferente da que é disponibilizada No sistema público, que é a trivalente uhum. Então a nossa vacina quadrivalente ela já está à venda na unidade do Sesc. É, ela tem a data de aplicação no dia 29 de maio, mas as pessoas precisam adquiri-la antes. Então, já está à venda, está disponível, valor especial para o comerciário, que é o nosso público-alvo, né, é, com relação a todos os serviços que o SESC disponibiliza, mas qualquer pessoa pode adquirir por um preço super acessível. Essa é uma das campanhas que nós estamos em andamento.
1: Então, dia 29 é vacinação, mas tem que comprar vacinantes.
2: 29 de maio. É a vacinação, mas a compra Ela já ah, está maio, disponível mês, mês E isso no próximo mês, a gente já está trabalhando na venda Porque são doses limitadas uhum. Então nós temos um número de doses Aqui para Araranguá E elas já estão sendo vendidas para aplicação No dia 29 uhum. de maio
1: Aí no dia 29 é com agendamento
2: Aí no dia 29 somente quem já adquiriu A vacina vai estar comparecendo Por ordem de chegada para receber a vacina
1: Legal, legal, isso é importante né Porque caiu bastante né a, essa questão de procura por vacina, enfim. Então, acho que é importante a
4: gente,
1: a gente trabalhar mais essa, essa conscientização com relação a isso. E aí compra lá no Sesc mesmo?
2: Lá no Sesc, na nossa central de atendimento. Pode estar tá consultando valores também pelo telefone, nos procurando pelo WhatsApp, que aí a gente vai estar tá passando essas informações. Mas ela hum. já está à venda e, como disse, são doses limitadas.
1: Legal. Eu vi alguma coisa com relação a uma caminhada que vocês iam fazer, isso?
2: Isso mesmo, esse uhum. é um dos nossos grandes, <risos> talvez o nosso maior evento do mês de abril, que a Fernanda vai estar tá falando, é, mas ainda em termos de campanha, eu gostaria uhum. de estar tá falando de uma outra campanha que a gente está agora, que é super importante também, que é a nossa campanha de vagas remanescentes de bolsas de gratuidade. Nós temos uma escola, né, no Sesc, que atende... Eu sei, dos... eu sei.
1: <risos> Sabe bem, né? Eu sei, vou lá todo dia. <risos>
2: então, a nossa escola, ela atende dos quatro meses até o oitavo ano do ensino fundamental. Já está até o oitavo ano? Já, e o ano que vem vai até o nono ano, a gente encerra o ciclo de fundamental. Uhum. E nós temos, Lucas, talvez as pessoas, algumas pessoas não saibam, que a gente disponibiliza um bom número de vagas de bolsa para a nossa escola. E a gente está com algumas vagas disponíveis, então a gente está fazendo essa campanha no mês de abril para captar novos, novas crianças que se encaixam aí no, no edital é, para que possam frequentar a nossa escola gratuitamente, com 100% de gratuidade. São bolsas de gratuidade disponibilizadas do primeiro ao oitavo ano. Nós temos vagas em algumas turmas dentro desse ciclo de Fundamental 1 e Fundamental 2 e nós temos o edital disponível no site do Sesc Santa Catarina se tiver dificuldade em localizar pode estar entrando em contato com a gente, a gente envia o edital ah, o principal requisito de renda são três salários mínimos que é a renda familiar, a pessoa se enquadrando nesse requisito e os demais ali que estão previstos no edital, ela pode estar se inscrevendo para essa bolsa de gratuidade. E a gratuidade mesmo é 100%. Uhum. Ganha a bolsa de estudo, uniforme, material escolar... É tudo, inclusive uhum. com a possibilidade de um ensino integral, porque a gente disponibiliza bolsas tanto no ensino fundamental, quanto no projeto CRIAR, que é o contraturno uhum. escolar. Se a criança se enquadrar neste caso, ela fica o dia, o dia todo inteiro. integral e com almoço dentro da bolsa também. Então, uma oportunidade maravilhosa para quem se enquadra no edital, pode colocar o seu filho com 100% de gratuidade estudando, estudando na nossa escola.
1: Uhum. O, como é que faz? O que, que tem que fazer? Tem, tem essa questão da renda mínima, né? Exato. Da vai renda ter máxima, que... na, nesse caso, né? Isso,
2: renda máxima. É. É. É, vai ter que ler o edital, vai ler ali os requisitos, vai olhar, observar as documentações que precisa apresentar. E aí vai até a nossa central de atendimento, vai entregar essa documentação, vai preencher algumas fichas, alguns dados que a gente precisa, e aí vai fazer a, o pedido, vai se inscrever para a bolsa. A bolsa, ela, esse formulário, essa documentação, ela passa pela análise de uma comissão, mas com o, 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 o requisito básico é o enquadramento é, de renda. Uhum. Se encaixando ali, vai ser avaliado pela comissão. A comissão avalia toda a questão também de é, veredicidade ali da documentação. E aí, estando ok, de acordo com as regras do edital, imediatamente pode executar a sua matrícula e começar a frequentar a escola.
1: Ah, rápido, sim.
2: Após a análise <risos> da comissão. Mas não, não costuma demorar muitos dias, não.
1: Então, qual é o prazo disso? Quando do, é que fecham essas... Nós estamos
2: agora com um edital permanente, né? Mas nós fizemos um levantamento de vagas disponíveis para justamente fazer essa nova campanha agora uhum. a partir de abril. As inscrições, elas, para a gente conseguir começar, o aluno começar dentro do mesmo mês, a, a família precisa comparecer na nossa central até o dia 10... De cada mês. Então, uhum. já estamos agora em abril. Do dia 1 ao dia 10 a gente é, recebe novas inscrições. Uhum. Passando desse prazo, a gente vai receber novas inscrições de novo do dia 1 ao dia 10 de abril. Uhum. E assim por diante. Aí se encaixa dentro desse edital permanente enquanto nós tivermos vagas disponíveis.
1: O... É, Essa questão de edital permanente, vaga, é porque esse edital já foi lançado e infelizmente as vagas não foram preenchidas.
2: Exatamente.
1: Sobrou vaga de graça.
2: Sobrou vaga gratuita.
1: Poxa vida, o pessoal tem que ir atrás também, né?
2: Tem que. Parte muito do interesse é. da família. É, infelizmente, quando a gente lançou o primeiro edital do ano, que foi ali no final de 2022, que eram para preenchimento das vagas 2023, nós tivemos uma chuva de pessoas nos procurando. E depois, no prazo que precisava entregar a documentação, essas pessoas ah. não compareceram. Então, é, é, é triste, né? A gente hum. precisar.
1: Ver a vaga de graça. Correr mesmo. atrás de
2: pessoas para preenchimento de vagas. 100% gratuitas. Enquanto que a gente tem fila de espera para preenchimento de vagas, que são as vagas normais que a escola Sim. oferta.
1: Aliás, de extrema qualidade. Aí eu posso falar de carteirinha, né? Que Mas bom. de extrema qualidade. A escola do SESC, olha, muito boa. Muito boa mesmo, atendimento, as crianças gostam, enfim, é bem bacana, bem bacana o trabalho que é feito mesmo. A Elisane Américo já está perguntando o contato, porque a gente falou, falou, e não, não tá, e aí? E o contato, como é que faz para mandar Eu vou mandar passar mensagem? aqui o
2: contato de WhatsApp, que geralmente é o que as pessoas preferem, uhum. né? É o 99974-2243. Esse é o nosso WhatsApp da Central de Atendimento. Então, ali é o canal onde você pode fazer é, questionamentos tanto sobre a Bolsa de Estudo, quanto sobre os nossos eventos, sobre qualquer ação do SESC, que é através da nossa Central de Atendimento que vai ser respondido. Então, é o 99974-2243. 43. E o nosso telefone fixo, que, fixo, que é o 3524 -0189.
1: bom Então dá uma chegadinha ali no Sesc também, né? Do, lado do, do lado do Center Shopping, onde antigamente era o Center Fábricas, né? Dá então, uma chegadinha ali no Atendimento pra a das
2: 8 da manhã às 10 da noite, sem fechar o meio-dia.
1: E é bacana até para conhecer a estrutura, né?
2: Exatamente. Visitações Sim. na escola, a gente também faz com agendamento é, a qualquer momento do ano. Não precisa esperar a, o período de matrículas para você querer conhecer. Você pode conhecer a escola a qualquer momento, a gente faz o agendamento do horário, pode visitar e aí já decidir a sua matrícula para o próximo ano, quem sabe? Ah, já, já tem que antecipar, né? Senão não, senão não encontra
1: vaga, né? Senão lá no final do ano acaba não encontrando vaga. É, vamos lá, questão da, da caminhada, como é que vai ser feito, Fernanda?
3: Então, né, a caminhada, a gente entra aí na nossa segunda etapa, né, uh, em Araranguá, ano passado a gente teve o primeiro, a primeira edição, né, e foi um sucesso, e esse ano, então, ela vai acontecer no dia 16 de abril, né, que é num domingo, uh, para não ter desculpa... Pra domingo ninguém... da semana que vem, né? Isso mesmo. Então, todo mundo pode, 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 pode participar, <risos> né? Então, é no domingo de manhã, né? A gente tem como ponto de encontro o Beco das Dunas, às 8 horas. Então, inicia, né? Com o processo de entrega de camiseta, né? Com um processo também de toda uma preparação para a caminhada, com aquecimento, com muita diversão. Vai ter espaço Kids também, Uh, espaço depois da caminhada, para um, um relaxamento, né? De... Se botar antes, o pessoal relaxa antes de caminhar. A proposta do evento, ele ia até meio-dia. Talvez o pessoal se empolgue um pouquinho mais lá, né? Mas as inscrições, então, a gente está fazendo de forma antecipada, Lucas, uhum. né? Então, para o pessoal garantir a camiseta, uhum. né? Como a gente tem 200 camisetas de forma, então, pessoal se inscreve nas nossas centrais de atendimento, né? tem que ser presencial, porque eles vão assinar também um contrato, né? Ele é gratuito, ele é um evento gratuito, não tem uhum. custo nenhum, né? Uh, porém, a gente faz esse processo de, de inscrição ante, né, antecipada desses primeiros 200 inscritos, uhum. né? Que vão retirar a camiseta no dia do evento. Caso essas pessoas não comparecerem né, no dia, uh, vai ser disponibilizadas as camisetas para aqueles que se inscreverem no, no dia. Porque uhum. a gente vai fazer também a inscrição lá no dia, né? No, uhum. Todo mundo vai poder participar.
1: Só que as camisetas são 200. São isso, as
3: camisetas são limitadas. Então, por isso que a gente está fazendo todo esse, esse processo né, de antecipar a inscrição. É né, só passar na central de atendimento com o um documento. E fazer a inscrição né garantia ali né a sua camiseta <risos> e, e o processo então lá no dia a gente vai estar tá iniciando a partir das 8 horas da manhã né no beco das dunas uh, com a entrega das camisetas todo esse trâmite e 15 para as 9 para as nove da manhã a gente inicia então a, a nossa preparação né de aquecimento ali com, com o pessoal para as 9 a gente dá a largada da caminhada
1: e para ir até onde
3: <risos> então. vou encarar uh, esse negócio. Aí. Vai, vai, sim, é possível, é possível. A, a gente recomenda, né, uma idade aí uh, de seis anos, a partir de seis anos para fazer a caminhada, né? Então a gente teve toda essa preocupação uh, de um circuito que crianças e também idosos possam participar. Ano uhum. passado foi assim. A gente teve né, um número muito alto de idosos participando E foi muito gratificante isso, assim Foi muito legal E de crianças também uhum. né? E esse ano, então, a gente vai passar por dunas Vai passar por trilhas Vai passar lá no parapente, no farol do morro Então, vai ser um percurso aí bem legal, né? Vamos subir, então Vamos subir Vamos subir, <risos> tá bom Então, tem todo pra, um... Pra descer é mais fácil
0: é, entre aspas.
3: <risos> ano passado a gente fez um processo, um, um inverso do que a gente vai fazer esse ano, uhum. né? Foi uma experiência, a gente desceu ali aquela trilha do farol, uhum. né? Uh, e esse ano, então, a gente vai fazer o contrário, a gente vai passar pelas dunas, vai sair do beco já ali em direção às dunas, né? Uhum. Uh, aproveitar aquele, aquele, aquele visual, visual lindo, imagina, né? Imagina. Que tem ali e Então, a gente vai subir né, a, a trilha e depois passa no farol, passa no parapente, vamos passar pelo motel uhum. né e vamos sair lá do outro lado. Certo. Vamos passar pela ponte, sair lá ponte. do lado, que tem um lugar lindo lá demais, que uhum. eu, morando aqui há muito <risos> tempo, não uhum. conhecia. né Então, uh, fiquei mesmo assim encantada com o espaço que tem lá. É lindo demais. Então, a gente vai... Uh, poder desfrutar mesmo de um momento muito lindo.
1: E aí encerra lá? Como é que esse pessoal Não, volta? daí
3: depois a gente encerra no beco. Vai ah, ser a nossa... A volta, che... até o... Isso, volta até o beco. Isso, é. A largada e a chegada vai ser no beco. Porque lá a gente vai ter toda a estrutura, daí depois esperando também o pessoal com uma mesa de frutas, né? Ah, não, uh, sim, aí. <risos> com esse momento de relaxamento, com espaço lá, então, kids, né, pra... Para aqueles, às vezes, que quiserem uhum. também fazer a caminhada e deixar as crianças lá com a gente, também vamos ter um pessoal lá para isso, né uhum. para conseguir dar esse suporte. Né? Nós temos vamos ter distribuição de água também, em alguns pontos de encontro a gente já vai ter essa distribuição de água também. Então é um evento aí que com certeza vai ser muito legal e quem participar não vai se arrepender. Bacana.
1: É, bom, o limite é o limite só das camisetas, né? De participação tranquilo, né? Não tem. Quanto não mais tem melhor.
3: Quanto mais melhor.
1: Legal. Três horas para fazer isso tudo?
3: Não, não. 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 Vai. Eu acho que em média a gente vai mapear amanhã, inclusive, uhum. né? Nós tivemos aí uma parceria da ProjeSu uhum. com o Jorge. Uh, então, a trilha também vai ser acompanhada pelo um guia, né? Legal. Que já conhece o espaço, né? Então, uh, isso acho que é mais um adendo aí ao evento, uhum. né? Então, a gente vai amanhã mapear, mas a gente calcula ali, em média, uma hora e meia. Mais é ou é menos. É mesmo? Uhum.
1: Só isso? Só
3: isso. Tá, Aí depende, o pessoal, né? O pessoal tá caminhando rápido, né? Aí vai depender de cada um.
1: O pessoal tá subindo muito rápido. Mas
3: né? é mais ou menos, claro que o pessoal vai poder fazer de acordo com, com uhum. a sua limitação também, né? Ano passado a gente até encerrou e tem, a gente tem um registro muito lindo é, que foi de, uma, de um bebê, praticamente, né? Que até ele é filho de uma funcionária do Sesc de Criciúma. Uhum. E eles foram os últimos a concluir a caminhada. E tem a foto dele, assim, porque ano passado tinha Lodo. Teve todo Sim. um...
1: Todo <risos> e um a foto
3: dele, assim, no Lodo. Ele era uma criança de três aninhos. Então, ele estava lá participando. E eles participaram Nossa. tranquilo. Claro que na trilha, né? Que foi o momento Sim. mais difícil. Sim. Mas ele tava, teve todo o suporte. Então, teve muita gente auxiliando também, né? Os próprios participantes, um claro. auxiliava o outro. Então, isso foi, foi bem legal
1: bacana. O, temos mais atividades esse mês?
2: Além desses eventos <risos> pontuais, né? Segue a nossa rotina de, de academia, almoço, enfim, todas essas atividades que já acontecem rotineiramente.
1: O que que hoje tem mais procura no SESC?
2: Hoje nós temos a escola, né? Que... Uhum. que que tem lista de espera em várias turmas. Nós temos as nossas duas academias, hoje com mais de mil alunos em cada uma delas. Então, é, talvez seja onde a gente aglomera o maior número de clientes, né, por serem dois espaços uhum. diferentes também. É, mas nós temos o, o restaurante, que serve aí na faixa de 180, 200 almoços por dia, com cardápios especiais aos sábados. Todos os cursos que são voltados aí é, uma área específica para o público 60+, também que a gente está com uma procura é, bem relevante. assim Os idosos eles demoraram um pouquinho mais para essa retomada uhum. pós-pandemia. E hoje a gente consegue dizer que chegamos, já a, avançamos o que éramos antes da pandemia também com o público idoso, que foi quem é, voltou de forma mais lenta, assim, né? E, e todos os cursos que a gente tem para todas as faixas etárias, desde crianças, adolescentes, adultos, que daí são os cursos livres que nós chamamos, né? Música, dança... É, inglês. A, inglês a parte do a parte do pilates também que a gente tem é, hoje com 100% de ocupação dentro da do, dentro da área do lazer né que pertence <risos> a, que não é só brincar <risos> é... Estava brincando
1: aqui para ah, técnica de lazer Pô, mas aí
2: <risos> muito bom né mas não de, no, é bom no, mesmo no, no, <risos> no nome da pior da que visão, visão, é, 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 é é ótimo, ótimo. <risos> Então a gente tem toda essa parte dos sistematizados que, que acontecem diariamente, né? E a, os eventos que é, a cada mês a gente tem uma programação diferenciada. Então, que acontece geralmente nos fins de semana, ou, ou datas pontuais, né? A gente uhum. também grandes eventos, por exemplo, o dia da criança, a gente sempre faz um evento bem grande. É, e junina. aí festa junina e aí depende muito de, de cada mês o que que é organizado para aquele momento eventos de cultura eventos que acontecem dentro da biblioteca também aos sábados uhum. agora para o mês de abril a gente não tem mas uhum. a gente teve aí em março que aconteceu e aí no calendário eu não lembro qual é a próxima data mas uhum. é, não tá dentro de abril deve ser maio ou junho a próxima uhum. data de evento de biblioteca daí
1: legal o tem um negócio aí lá no Sesc, né
2: ela é, é aí lá, lá tem Sesc. calendário,
1: enfim, aí o pessoal fica <risos> sempre bem informado sobre o que está acontecendo, Sim, né? Sim, e
2: até por esse contato de WhatsApp que eu passei, é, qualquer informação, qualquer dúvida que tiver, a gente está sempre à disposição. Como eu falei, o nosso horário de atendimento é das oito da manhã até as 22 e duas horas. É, desculpa, a central de atendimento é até 21 horas, a academia que fica até as 22 e Então, não fechamos ao meio-dia, é, só entrar em contato e a gente está passando essas informações, calendário de eventos, tudo isso que estiver acontecendo, a gente está informando.
1: Legal. Jocene Palharini, gerente do Sesc de Araranguá. Obrigado. Um abraço.
2: Eu que agradeço. O espaço que a Rádio Araranguá, o alcance que a rádio tem e esse espaço que nos é disponibilizado para nós é extremamente importante. Obrigada, Rádio. E obrigada, Lucas, que
3: já Legal. é nosso cliente. Já, <risos>
1: Fernanda Ribeiro Timbone, obrigado. Um abraço.
3: Muito obrigada, Lucas. E esperamos aí todos vocês... No dia 16, lá com a gente.
1: 10 horas e 36 minutos. Nós vamos fazer um intervalo. A gente volta já. Tudo bem, agora são 10 horas e 48 minutos 10 e 48. 23 graus é a temperatura. Vamos em frente com o um programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Aradanguá. Alguns abraços aqui para o Valdeci Batista de Carvalho. Estamos acompanhando e participando aqui pelo nosso WhatsApp. É, bom dia, Lucas. Você pode me passar o WhatsApp do Sesc. Passo sim, viu, Marta? Daqui a pouquinho eu já passo o contato do Sesc aqui para você também, o pessoal do Sesc que estava conosco aqui no bloco anterior do programa. Lá pelo Facebook da Rádio Araranguá, Edna Macedo, de luto pelas crianças de Blumenau e suas famílias. O que está acontecendo com as pessoas... Como um ser dito humano tem coragem de assassinar crianças, hoje não tem como dar bom dia. É o que diz aqui a Edna Macedo fazendo menção, né? Esse fato, esse ataque que aconteceu em uma creche lá em Blumenau. Sobre isso, o governador do estado, Jorginho Mello, acaba de encaminhar aqui uma nota de pesar, que é a seguinte. Com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor em Blumenau foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizmente, quatro não resistiram e morreram, além de três feridos. Determinei imediatamente a ação das nossas forças de segurança, que já estão no local. Também decretei luto oficial de três dias. O assassino já está preso. Deixo aqui minha total solidariedade, que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor. Então é a nota oficial do governador do estado, Jorginho Melo, sobre o ocorrido em Blumenau. <música> 10 horas e 49 minutos, daqui a pouquinho a gente traz também informações aqui no programa da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá. A gente vai falar um pouquinho também ainda hoje sobre a reunião que, trata, que tratou de segurança pública no 19º Batalhão de Polícia Militar. A reunião foi realizada, mas tratou da segurança pública em Maracajá. Então daqui a pouquinho a gente vai tratar também deste tema aqui no programa. Vamos trazer mais algumas, vamos trazer mais algumas informações com relação a esta reunião que acabou não sendo conclusiva. Acabou não tendo o resultado que era esperado, né? Pela comunidade. Dez e cinquenta, o Kevin me corrige aqui, né? Câmara do Arroio, sim, Câmara do Balneário Arroio do Silva, a gente vai trazer mais informações daqui a pouquinho aqui no programa, mas antes eu vou conversar aqui no programa com a gerente da loja da loja Benoite aqui de Araranguá, a Lúcia Guiar. Bom dia, Lúcia, tudo bem?
5: Bom dia, bom dia caros ouvintes da rádio e aí como é de costume estamos novamente aqui, né? Então, todo mês a gente tem que marcar presença, né, Lucas?
1: Ah, não pode, não pode perder a oportunidade, né? Não, não pode perder. Neste mês, para falarmos sobre a Black do Coelho. Vocês estão misturando Black Friday com Coelho da Páscoa, é isso?
5: É isso aí. A ação <risos> é essa, misturar a promoção com a ação do mês, que é né, o mês da, da Páscoa, né? Então, tá todo mundo aí em clima de, de ovo, chocolate, mas aí nem todo mundo gosta de ganhar o chocolate, né? E a Benoite misturou a ação do Black com a, com a Páscoa e deu o Black do Coelho. Então, tem muitas ações esse mês, como de costume na Benoite. A gente está com ações recheadas agora para sábado, que é o sábado mais, né? Então, a gente trabalha até as 5 horas da tarde. Então, tem várias promoções. E com as promoções, como é de costume, a Benoite postergou o pagamento para dia 5 do 7. 7? Isso aí, 5 do 7.
1: Poxa, nós estamos em 4 ainda. Isso aí.
5: A Benoit Três é...
1: meses para começar a pagar.
5: Exatamente, três meses para começar a pagar. Poxa vida. E aí o cliente escolhe né, a data. Então, a Benoit faz isso para privilegiar o cliente realmente, porque né, tem IPTU, tem todas as, as demandas agora de início de ano. né? E aí você comprar aquela TV, aquele móvel, aquele, aquele produto que você está precisando de... Né, uhum. e aí você pagar só no mês 7, né? Uhum. Então não tem o que se preocupar, claro. Vai pagar, mas aí tem um prazo aí de <risos> é, 90 dias, né?
1: Pra organizar bem bacana, né? Dá pra organizar bem bacana. Né?
5: Bem dá, dá organizar bem bacana.
1: Legal. O é, pessoal gosta de preço, né? Vamos lá, o que, que tem de promoção,
5: Lucas. Esse mês a gente preparou na linha de móveis vários uh, móveis com uma mais nove sem acréscimo no crediário, podendo colocar a primeira parcela para vencer no mês 7, né? Então, a gente tem roupeiro que de 2.199, tá por 1.399. Um roupeiro de 2,30 metros, da fabricação própria da Benoit, o Benoit. Então, ele tem duas cores, tem na cor bege e na cor preta, né? Um roupeiro lindíssimo, de porta de correr, com espelho. Então, a gente tem N mercadorias, né? para ter noção, nós também temos Capesberg de 2.300 e alguma coisa. Que 2.300. Que é Capesberg é a marca. É a marca. Eu estou dando aula aqui. Quando eu venho, <risos> o Lucas me pergunta tudo. Então, vamos...
1: Tem que traduzir, às vezes. Não, tem que traduzir. Não, tem que
5: traduzir. É, nós temos roupeiro da Capesberg. Para te ter uma ideia, está 1.499 de 2.390. Nossa. É, então ele está uma mais nove sem acréscimo no crediário. Postergando prim o primeiro vencimento para o mês 6. Então, aquele móvel, aquele roupeiro que você precisa trocar, aquele sofá. Aquele
1: que tá caindo em casa?
5: Aquele que tá caindo em casa com o cupim já levou <risos> tudo, já levou <risos> até os pés, sobrou só as portas. Então, Não. a gente tem também de. A gente tem, trabalha com a Capesberg, trabalha com a THB, trabalha com. Móveis Sul, trabalha com a Tela Sul, então são marcas renomadas, trabalhamos com a REI, também 100% MDF, né? com quartos modulados, que agora é a nova, né? todo mundo compra o espaço ali, a gente pode ir até a casa do cliente, mede o espaço, e fizemos dentro do espaço do cliente entrega rápida também. Então não demora tanto quanto você fazer um sobre medida, e o preço é muito mais atrativo. Né? Então, a gente consegue fazer... E dá para
1: planejar igual.
5: Dá para planejar igual. E o, e o produto é 100% MDF também. Pô, que
1: legal isso, né? A gente
5: trabalha também com cozinhas, também pré-moduladas. Pré uhum. né A gente também faz... Nós temos um, um aplicativo onde a gente coloca ali a foto do, do ambiente do cliente dentro das medidas e modulamos dentro da medida para o cliente saber como ah, é que vai daí ficar. ele
1: escolhe o que ele quer.
5: Exatamente.
1: Que legal isso, isso A é gente diferente. coloca
5: geladeira, a gente coloca fogão, a gente coloca cooktop, a gente coloca coifa. E ali você orça todo o orçamento, né? Com aquele desconto que sempre tem, né? E o primeiro pagamento para o mês 7. Então você já recebe. Alguns produtos nós levamos 20 dias, mas na grande maioria é entrega imediata, uhum. né? Nosso CD é na cidade, como todo mundo já sabe, né? Então consta ali com mais de. De 7 mil em mercadorias ali, tem mais, bem mais do que isso, né? Porque agora eles aumentaram. Então, tem produtos à pronta entrega e a gente faz de acordo com as medidas do cliente. Então, a gente sabe que hoje, né, tem muita gente procurando o custo-benefício, né? Uhum. Você comprar um móvel em MDF de boa qualidade e com aquele valor que cabe no bolso do cliente. Então, é só visitar a Benoit, a gente tem os vendedores qualificados para atender todos eles são bem treinados, todos eles sabem fazer dentro de uma planta, né? Todos uhum. eles são preparados e qualquer cliente também pode é. estar chamando no WhatsApp.
1: Isso aí é um diferencial, né? A cre... é, esse aplicativo e fazer isso projetado ah. e planejado para casa é um diferencial, né?
5: Um diferencial. É A Benoit, é... não é porque sou gerente não, mas uhum. é... Eu venho de outra rede, então nós, nós temos que estar tá, né, preparado para o mercado hoje. né? Uhum. Então, hoje o cliente é aquele que compra um móvel sob medida que é... Eu não sei quanto que está hoje, mas acredito que não, não baixa uhum. aí de 15 mil reais uma cozinha. Tu pode orçar metade do preço e parcelar. Então, a, a entrega também é né, uma entrega que tem alguns produtos sobre encomenda, mas não leva mais do que 30 dias. Então, a gente tem muito... Uh, eu, tenho, eu tenho duas equipes de montagem totalmente preparadas que fazem tanto de colocação, fixação, furar, colocar tudo, deixar certinho para o cliente.
1: Quer dizer, chega a caixa lá, eles...
5: Exatamente. Então, ele deixa uhum. certinho como foi montado na planta. Uhum. Né? Se o cliente comprar coifa, o fogão, a geladeira, tudo vai ser montado dentro daquele ambiente. Uhum. Então, tanto o jogo de quarto quanto... Uh, cozinha, a gente faz modulado para o cliente. Uhum. jogo de quarta a gente não tem muita opção, né? Porque a gente começou a trabalhar há pouco tempo, mas tem. Tem algumas cores já disponíveis.
1: E aí é aquela coisa, né? Monta ali, mas depois tu sobra na loja e vê, vê, o, vê o armário, vê a cama, enfim.
5: Exatamente. O brasileiro
1: compra com a mão, né?
5: Exatamente. Então, é, as cozinhas que a gente trabalha modulado, eu tenho, né? Uhum. Mostruário na loja. Tenho o da REN, tenho o da Capesberg, tenho em algumas tonalidades diferentes, né? Então, tem. Eu tenho mais de 10 cozinhas expostas na loja, né? Que a minha uhum. loja é bem grande. E de roupeiro, eu tenho mais de 20, uhum. né? Então, a, a loja é bem grande, é quatro, quatro pisos de loja, né? Consta um com estacionamento ainda que não está pronto... Mas aí tem imóvel que não acaba mais. Ah,
1: vai vir essa novidade ainda.
5: Vai vir essa novidade. Eu <risos> espero que esse ano fique pronta. Mas vai vir sim. A gente tem que se adequar, né? Uhum. A nossa cidade, a necessidade do cliente que é o nosso diferencial, né? A gente precisa trazer para o cliente coisas novas, que é o que a Benoit trabalha, né? E aí, o nosso intuito é sim. O nosso foco é o cliente. A gente precisa se adequar a necessidade hoje da cidade também né com estacionamento rotativo então tem muita gente procurando e a empresa está investindo na cidade para melhorar a qualidade também no atendimento e também nas mercadorias né Sim. em mercadorias de ponta que são móveis da cap são móveis da da REN, que são mercadorias de ponta, Primavera, tem a Tela Sul também, são marcas bem renomadas e bem conhecidas.
1: Legal. É, daí, claro, né, chega, já desce no estacionamento, já sobe na loja, já volta para o estacionamento e tá res... não precisa dar muito, né?
5: Não precisa, porque daí a gente vai ter ali, entra na sobreloja, já entra na loja, já saiu, já está no carro, já sai e já vai embora. Então, é coisa prática. E atrás prática. já vai o caminhão, né? E atrás já vai o caminhão para fazer a entrega, é isso aí. <risos> <Não>.
2: <risos> então, a
5: gente tem entrega três vezes por semana, né? Ah, o cliente comprou na quinta, não temos caminhão, mas nós temos o depósito ali do ladinho. Então, pode comprar que a entrega é garantida.
1: Uhum. Ô, Lúcia, essas ofertas, elas ficam o mês todo? Elas vão até final de semana? É... Tem
5: algumas ofertas que a, a empresa selecionou alguns produtos, como estofado, né? Eu tô em um estofado retrato reclinável da Capes. Que eu vou olhar aqui o preço, que eu não me recordo, que são muitos, né? Mas se não mas me é um falha. Livro, a minha... né? É, um livro. E tem bastante coisa, né? Fora isso aqui, ainda tem outras, outras ações também na loja. Tem um, um, um estofado da CAPS, que ele tá 1390... 1.399. E é um estofado retrátil reclinável, ele também está exposto na loja, é de excelente qualidade, ele tem persinta, né, é com molas, antes que tu me pergunte, <risos> persinta, é aquela, é, uma borracha de pneu que, que coloca embaixo, que ele fica igual o colchão. Certo. E também com espuma de é, siliconada, né, então são, eu tenho desde o mais caro ao que, ao mais barato, né, todos de excelente qualidade. Uhum. A Benoit só trabalha com marcas bem conhecidas e também com preço, Deus, do mais alto ao mais barato, tudo que atende o bolso do cliente, né? Uhum. Então, isso tem.
1: Legal, bacana. É, então, essas ofertas vão variando ao longo do mês. Vão a... tem, que, tem que ir lá, né?
5: Vai até dia, é, dia 30, termina esse mês, né? Se não me falha a memória, vai até dia 30.
1: Dia é, 30. Dia 30,
5: né? Vai até dia 30. Alguns produtos agora para o final de semana, que é sábado mais. Tem produtos selecionados que vão até 40% de desconto, podendo parcelar no crediário. Então, são geladeiras, são estantes, são homes. É, home é estante, tá, uhum. Lucas? Não, não,
3: também. Home. <risos> <risos> ah,
5: home é suspenso, né? Tem uhum. alguns que vão no chão, mas a grande maioria é suspenso. É, tem, tem TV, algumas TVs selecionadas, tem roupeiro, alguns roupeiros também selecionados, desde. Uh, vai a partir de 40%. Então tem com 30%, tem com 20%. É, lembrando só que a Benoit ela trabalha com poder de negociação muito grande, né? Eu gosto sempre de enfatizar isso, porque a empresa tem uma qualidade na negociação que é. É, não se compara a um outro concorrente. A gente concorre direto com a internet, que uhum. é hoje se tem um público muito grande. Se encontrou na internet, quer pro, procurar na Benoit, quer comprar, quer ver, quer pegar, quer a pronta entrega, traz o preço da internet, que o não a gente já tem. A gente vai tentar conseguir o sim da empresa. Então, na grande maioria, a gente tem 90% de aprovação da empresa.
1: Uhum. Ah, isso é... Porque, eu realmente, preço tem que concorrer, né?
5: Tem que concorrer. Pessoal... Hoje, assim, ó, O pessoal pesquisa, né? se
1: dizer. Não é mais aquela coisa de antigamente, o cara entrava numa loja... O pessoal pesquisa hoje, né?
5: É, hoje a internet, ela tem... Ela traz muita coisa na mão, né? O celular, uhum. hoje, é Deus da, da, da melhor idade, né? Hoje, todo mundo tem. Dificilmente uhum. você não encontra alguém que movimenta hoje pelo WhatsApp. Então, assim, é... Então, todo mundo vai na internet antes de ir na loja... Procurar o que atende a necessidade dele. Aí a segunda alternativa é loja física. Né? E a gente está lá para fechar aquele negócio. Sim. Então a gente concorre direto também com a internet.
1: Como é que ficam os horários nessa semana?
5: Essa semana, agora, sexta é feriado, né? No sábado, a gente tá das 8h40 às 5 horas da tarde, sem fechar o meio-dia, né? E durante a semana das 8 e meia às seis horas da tarde, também sem fechar o meio-dia. Para atender o cliente, a gente fica com a loja aberta durante o, o horário de
1: almoço. Uhum. Então, até quinta e sábado. Daí...
5: Isso. que é quinta-feira, o nosso horário é das oito e meia às seis horas. Uhum. Né? Sexta-feira é sexta-feira santa, a loja vai estar tá fechada. né? Acredito que todo o comércio. No sábado, é sábado mais como de costume. né? A gente vai estar tá aberto das oito e quarenta às... 5 horas da tarde.
1: E aí, claro, ao longo do mês a promoção segue, né? Aí a, a ao longo do
5: mês a promoção segue e tem bastante coisa na promoção e bastante ofertas, né? O cliente que comprar acima de dois mil reais, não posso esquecer que senão meus vendedores ficam
4: <risos> pé da vida, né? Só cobra.
5: É. A, a compra que fizer acima de dois mil reais vai estar concorrendo a vários brindes, né? Chocolates de Páscoa, né? Que a gente vai estar... Tá fazendo né, o sorteio no final do mês para o cliente. Então, tem bastante coisa. No sábado, a gente vai ter pipoca, vai ter algumas guloseimas ali para os clientes. Fora as crianças, né? Que a gente tem a busca da sacola, né? Que são as patinhas do coelho. Então, você que está em casa, que é uma dinâmica. Vocês
1: fizeram o caminho da... é, do coelhinho da vasca. Ca... É, então a loja toda
5: tá, Porque o pai que está indo no sábado, normalmente ele vai com a criança. Uhum. Né? Então, assim, a gente sabe como é que é, né? Então, Se não
1: entreter a criança, o pai não compra. Exatamente. A intenção <risos> da
5: Benoit é o, o a criança. Então, a loja também tem uma série de brinquedos, né? Tem linha de brinquedos, tem muita coisa. Deus, de motoque elétrica, tem o carro, aqui, o carro elétrico também, uhum. que, que as crianças podem passear na loja. Podem utilizar na loja para testar, né? E aí, se o cliente quiser levar, a gente agradece.
1: Legal. Lúcia, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço.
5: Eu que agradeço, caros ouvintes da rádio. Obrigado, Lucas.
1: 11 horas e quatro minutos. Nós vamos agora ao Notícia da Hora. Luca Luchtenberg, qual será o seu destaque? Bom dia.
5: Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes da
2: rádio Araranguá. Mega Sena sorteia hoje prêmio de 37 milhões.
1: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
2: Notícia da Hora Oferecimento Giasi Supermercados Laboratório Bioanálises Sivelto Centro de Inspeções Veicular Clínica de Olhos São José Lojas Colombo Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota As seis dezenas do concurso 2.570 da Mega Sena serão sorteadas hoje, a partir das 20 horas, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, número 750, em São Paulo. O sorteio terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa. O prêmio acumulado está estimado em 37 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 19 horas nas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. Este foi o Notícia da Hora.
0: Os assuntos do nosso cotidiano. Estúdio 95.
1: Agora são onze horas e 20 minutos, onze vinte vinte graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Os convintes por aqui, a Sandra da Silva. Bom dia, Lucas. Bom dia para a Sandra. Obrigado pela participação. Também a Aurélia Gomes está conosco lá no facebookcom Rádio Lá no nosso WhatsApp, que é o 988084667, a Terezinha é conosco. Oi, Lucas, que tragédia em Blumenau. O que passa pela cabeça de um desgraçado desse entrar numa creche matar quatro crianças? Isso pode ser o capeta que entra na cabeça dessa pessoa. Tá colocando aqui a Terezinha pelo nosso WhatsApp, que é o 988084667. Eu fico consternado também com esse tipo de, de notícia, viu? Não dá, não dá. É, é muito forte, né? Esse tipo de, de notícia. Um cidadão. Um cidadão não, né? Um um monstro, né? Enfim, a gente não sabe o que, que aconteceu, é, mas ele entrar numa, numa creche e matar quatro crianças é algo que não é incompreensível, né? É incompreensível. Também conosco o João Viana, bom dia Lucas Casagrande, um abraço, um abraço pro João, obrigado pela parte. O João que esteve lá na, na última sexta-feira, esteve lá na Arena, onde fizemos o programa né? na, na última sexta-feira, o João apareceu lá na nossa cabine, enfim. Né? Um abraço aí para o João Viana, obrigado pela participação. Vamos em frente com o programa sempre em nome do Angelone, no Angelone Araranguá todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone, não escolhe o dia porque lá todo dia é dia, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia porque na feira no açougue em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixe o app e abasteça, ofertas de hoje no Angelone Araranguá sem paleta bovina best beef pedaço 25,90 kg. Filhazinho de peito de frango Macedo IQF pacote 1kg 14.90. Cebola ou batata doce rosada 2.99 o kg são ofertas do Angelone Araranguá. Olha, ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva. A sessão de ontem, ela foi a sessão de eh foi realizada né, após a viagem dos vereadores à Brasília para participarem da marcha dos prefeitos à, à Brasília. Durante a sessão de ontem, foi lido um convite para a terceira reunião de planejamento e acompanhamento do Censo 2022, no município de Balneira, Rui do Silva, que será no dia 13, no auditório da Escola Básica Jardim Atlântico, às 14 horas. Então, teremos esta, uh, esta reunião né, para a apresentação aí dos resultados do Censo 2022. Durante o período de votações, foi votada e aprovada uma indicação de autoria dos vereadores Alain Almirio da Silva, que é o Alan da Ambulância, e o Vanderlei de Souza. Eles pedem que a Prefeitura Municipal de Balneário Rui do Silva realize a padronização dos táxis no município. Durante a discussão dessa indicação, alguns outros assuntos acabaram... É, aparecendo, né? Então teve a questão de padronização, que é a questão das placas, da sinalização, até mesmo a utilização desses táxis, né? para fazer propaganda, por exemplo, dos eventos que são realizados, é, né? Dos atrativos turísticos do, do município, mas também teve a questão da prestação de serviço, dos pontos de táxi, enfim. Nós conversamos ontem com os vereadores, né? O Vanderlei de Souza, o Lei do Mar Azul e o Alain da, o Alan da Silva, o Alain da Ambulância, sobre esta indicação, eles explicaram, então, por que desta indicação?
6: Bom dia, né, Lucas, e quem nos acompanha da Rádio Aranguá. A gente, com a viagem, quando a gente sai do, do município para vi visitar, né, principalmente Brasília, a gente vem com ideias, né? E a gente andando muito dentro dos táxis lá para visitar a Assembleia, eu e o comentamos que o que estava faltando aqui no Arroio era isso, tanto para segurança, né, padronizar os táxis, porque... É, hoje em dia a gente embarca num carro e não sabe realmente se é um taxista ou não, né, ô, ô Lucas, pelo tipo, um são Uber, né, e um dos motivos são isso, adequar, dar um prazo para eles, por exemplo, a cor, ah, vão ser tudo padronizado branco, Daí uns três anos, né, para eles se adaptar se adequar para ter mais segurança, né, para o nosso, o pessoal que transporte pelo táxi andar mais seguro
1: até durante a sessão, além dessa questão da padronização, foi proposto a né, questão de ah, coloca imagens do município, divulga festas e eventos que o, que o município faz e até mesmo a questão de discussão dos pontos de táxi aqui no município que precisa ser levantado. Né? Isso, e também é importante né, fazer um levantamento dos pontos, até porque a gente antigamente era dado muitos pontos e às vezes colocados em lugares que não tinha muito movimento, então aquele taxista que era dono daquele ponto acaba indo para outros pontos e acabava tendo uma confusão né, entre os próprios taxistas. Então essa padronização vem para trazer essa organização, até para chamar uma atenção também da, do, dos usuários dos táxis, para que tenha mais segurança na questão... Do próprio usuário e do taxista, né? que vai ter a sua padronização, até para que as pessoas possam reconhecer o táxi do nosso município, já que muitas vezes, principalmente em época de temporada de verão, onde muitos vêm de forma clandestina para o nosso município e acaba trazendo um transtorno muito grande e um prejuízo para os nossos taxistas. Né? Olhei, foi lembrado aqui de uma reunião que já teve com os taxistas com relação a esse mesmo tema. Né? É, a ideia é voltar a
6: levantar esse debate? Isso, na gestão passada, até quem fez a indicação foi o vereador Elvio, a gente se reunimos aqui na sala das comissões com alguns taxistas, com o prefeito, que era o atual, que era o mineiro, né? e levantamos alguns pontos, como foi citado, tinha donos de pontos que não residem aqui em Arara, no Arroio, que são de Araranguá, outros que já faleceram, que tem, né? para a gente ter um controle mais, né, Lucas, sobre isso, a gente tem que ter um controle e ver não é que os táxis, porque a gente, como o vereador Macan citou, tem várias pessoas que já estão há 15 anos trabalhando com o tipo Uber, não tem uma placa, e a gente fiscalizar isso para dar, dar as placas para quem tem, tem e deve ter, né tipo, merece né, ser merecedor dessas placas, tipo essas pessoas que trabalham como taxista.
1: Bem, então aí os dois vereadores né, falando sobre esta indicação que foi aprovada então, na, na sessão de ontem. Também foi aprovado o projeto de lei complementar número 04 de autoria do vereador Vanderlei de Souza, que declara de utilidade pública a Associação de Assistência aos, aos Adictos e suas famílias serena e estabelece outras providências, contou inclusive com a, com a presença de algumas pessoas né, da, da associação que estava lá, estavam lá acompanhando a sessão e o trabalho foi enaltecido né, pelos, pelos vereadores. Ainda foi aprovado o projeto de lei ordinária número 4 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre pagamento de bolsa de contrapartida aos médicos do Programa de Fomento especializado, a Especialização Primária à Saúde. Da Secretaria, da, de Santa Catarina no âmbito da Secretaria Municipal de Balneário do Silva e da outras providências. Um outro assunto que também acabou rendendo comentários né, é, ontem foi a informação que foi divulgada durante a sessão de que a Prefeitura Municipal acabou não respondendo a um pedido de informação que foi feito na Câmara de Vereadores, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores que trata sobre um ataque hacker às contas do município esse pedido de informação, ele tinha um prazo de 15 dias para ser respondido e ele não foi respondido. Essa informação foi repassada ontem aos senhores vereadores. Ah, o pedido de informação é de autoria do vereador Clailton de Oliveira, que também conversou conosco né, sobre este pedido de informação e falou sobre também outros assuntos, né? É, inclusive sobre uma moção que deu entrada ontem, pedindo aí né, algumas questões, algum, fazendo alguns pedidos, né? É, tanto para o Governo de Estado quanto para os deputados com relação aos militares do Estado de Santa Catarina.
4: Bom dia, Lucas. Né? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Naranaguá. Vou conversar amanhã com o presidente, até para ver se tem um posicionamento né, mais claro da, do Executivo, porque nós temos um prazo regimental de 15 dias. Até para a gente também saber né, qual foi o valor que foi retirado, ou, né, qual pasta foi, acho que a população também né, merece receber né, essa, esse tipo de informação. Então vamos né, aguardar, ver se o prefeito vai nos dar isso aí, né, mais tardar é na outra sessão, se não, vamos procurar os, os locais cabíveis. Locais cabíveis seria o Ministério Público? Isso. Bom, outros assuntos que também acabaram
1: passando pela atuação do vereador hoje, questão dos praças, né? é, foi aprovada também uma moção tratando aí da questão da da segurança, enfim, são pedidos para os praças,
4: são militares, né, que acabam ficando sem esse tipo de proteção, vereador. Então, Lucas, é, eu fiquei 26 anos né, na, na vida militar, então, nós hoje não temos uma proteção, que, é, que seria a proteção, né, seria tipo uma proteção social, hoje nós somos tratados como civil, somos militares e somos regidos pelo civil, então tem que aprovar a lei de proteção dos militares estadual. Nós queremos que a gente tenha uma proteção igual tem o civil. Hoje nós, né, hoje nós somos militares e estamos, e estamos trabalhando em cima da proteção civil. Então a gente quer que seja regulamentada pelo Estado a proteção dos militares estaduais.
1: Isso é uma luta da, da Prask, né? Então, isso, essa moção ela deve aparecer em câmaras do Estado
4: inteiro, até tá para reforçar esse pedido, né? Sim, a gente começou por aqui. Hoje foi a primeira, né, a primeira Câmara que, foi, que deu a entrada, vai ser aprovada na semana que vem. Tanto que a gente pediu isso daí. Pedimos também uma data base para a gente não fique dois, três, quatro, cinco anos, como a gente ficou oito anos tá, sem uma reposição salarial. Então, tu imagina uma coisa: tu ficar oito anos sem nem as perdas inflacionárias, aí nós temos muitos militares que ser apresentados como soldado. Aí, aí os caras não pagavam o Iprev, hoje estão pagando o Iprev, que é 14% também. Então é só, 20, bota 14% mais 27,5% de imposto de renda, metade do salário fica só para o governo. Aí não, tem como, não tem como aquele cara que foi é aposentado como soldado ter uma vida digna, depois de 30 anos combatendo crime.
1: Bom, outra questão, uma das escolas do município recebeu a visita do vereador e o senhor questionou que é a questão de, de madeiras que foram utilizadas nessa escola. É, o que, que o senhor constatou,
4: vereador? Então, é, a gente teve né, né, no, no último dia 4 ali, né, na corrida de caminhão, aquele vento. Aí eu fui dar uma vistoriada na escola. Eu observei que tinha algumas madeiras quebradas, algumas duas salas danificadas, e observei que a madeira não é nova. E ali foi gasto um milhão e pouco com a reforma disso aí. O que foi passado é que era tudo material novo, e não é novo. Entendeu? Então, é assim, ó. É dinheiro público. Isso aqui, eu quero até que o pessoal entenda assim, ó, ninguém está aqui criticando o prefeito ou isso aqui não tem. Simplesmente a gente está lá fiscalizando um dinheiro que foi aplicado lá. E sabe, essa empresa que foi contratada fez o um mau serviço, ela tem que retornar e arrumar o serviço que foi feito, porque está mal feito.
1: Está aí o vereador então, Clayton Oliveira também falando sobre essa questão né, da, dessa escola né, que, foi, que foi vistoriada né, e essa questão das madeiras. Quando o vereador falou sobre a questão de proteção, está falando proteção e seguridade, né? Então, especialmente a questão de aposentadoria, né, que foi levantada pelo vereador Clailton através dessa moção, que deu entrada ontem, mas que deve ser é, votada na próxima sessão, que acontece na próxima terça feira 11:31, 11h31, nós vamos fazer um intervalo. próximo bloco tem informação de polícia com o Jair Silva, a gente vai tratar aqui também da questão segurança pública em Maracajá. Ontem teve uma reunião no, na sede do 19º Batalhão de Polícia Militar, em que foi pedido né, um aumento no efetivo. Então a gente vai tratar deste assunto daqui a pouquinho aqui no programa.
2: Polícia, oferecimento, vigilância radar. Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF Araranguá, Estruturaço Loja de Gesso Acartonado e Eco Entulhos, limpeza já. Fone 996008000.
1: Bem, agora são onze horas e 45 minutos, nós vamos à informação de polícia, Jairo Silva.
0: Pois não, Lucas, olha, lamentavelmente, um atentado contra a vida de crianças. Quatro crianças são mortas em ataque a creche em Blumenau. O homem, o autor do crime, foi preso. O criminoso invadiu a escola com uma machadinha, matou crianças e depois se entregou à polícia. Quatro crianças ficaram, foram mortas e outras quatro ficaram feridas. É, olha, essa creche foi alvo de um ataque na manhã desta quarta-feira em Blumenau, no Vale do Itajaí. Quatro crianças, como eu disse, foram mortas e quatro ficaram feridas. O ataque aconteceu no início da manhã de hoje na creche Cantinho Bom Pastor, que fica localizada na Rua dos Caçadores, no bairro Vénia, um bairro muito tradicional em Blumenau. A unidade de ensino é particular. Na ação, quatro crianças foram mortas, lamentavelmente, entre elas três meninos e uma menina com idades entre cinco e sete anos. As crianças feridas estão internadas no Hospital Santo Antônio. Nesse caso, as outras quatro crianças é, que foram removidas para o hospital. Segundo a polícia, um homem de 25 anos pulou o muro da creche e iniciou o ataque contra as crianças com uma machadinha. As vítimas foram atingidas na região da cabeça e após a ação. Isto é, após esse crime violentíssimo, ele se entregou no batalhão da Polícia Militar. Estamos apresentando Estúdio 95.
1: 12 horas e 48 minutos, 11:48, e 48, 24 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Hora sempre em nome do Angelone. Aplicativo do Angelone é um o novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, viu? Baixe aí no seu celular o aplicativo, se cadastre e acesse o canal Promoções. Aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Aplicativo do Angelone. Baixe, ative e economize. Ofertas de hoje no Angelone Araranguá, sem paleta bovina, best beef, pedaço, 25,90 kg, filezinho de peito de frango, macedo, pacote, filezinho de peito de frango, macedo, IQF, pacote, 1 kg, 14,90 cebola ou batata doce rosada, 2,99 kg, são ofertas do Angelone Araranguá. Vânio Moraes, está aqui no nosso canal do, do YouTube, deixando aqui os seus sentimentos, às famílias e as crianças assassinadas em Blumenau, que o Espírito de Santo Deus conforte a todos. Está é, levando, então, pelo pelo nosso canal do YouTube da Rádio Araranguá. O João, obrigado por lembrar que estive lá na arena, estou chegando no sombreu, ligadinho na rádio, do carro, como sempre. Abraço, Miguel Lucas. Um abraço aí, obrigado, viu, João, pela participação, pela companhia, sempre. sempre bom ter a companhia dos ouvintes aqui na programação da Rádio Araranguá. Ontem à tarde, aconteceu uma reunião no, na sede do 19º Batalhão de Polícia Militar, aqui em, em Araranguá. Essa reunião foi realizada para tratar da situação da, do policiamento em, em Mara, na cidade de Maracajá. Então, eles tiveram presentes ali a secretária de Administração e Finanças, né, a secretária Regiane Pereira. O prefeito Aníbal Brambila não, não pôde estar presente por ter tido um problema de saúde, né, mas esteve presente a secretária Regiane Pereira. Estiveram presentes dois comerciantes e também uma, alguns vereadores, né, entre eles o presidente da Câmara, o vereador Valmir Carradori. Esteve aí a vereadora Edilane, o vereador João Rocha e o vereador Matias José Matias que estiveram nesta reunião. Com o comando do 19º Batalhão de Polícia Militar, então o Tenente Coronel Marcelo Bertoncini Zanetti esteve ali também eh, recebendo né, essa, essa comitiva de Maracajá. A queixa do município é com relação à questão do policiamento. Maracajá tem eh, hoje né, um número de policiais insuficiente para manter a guarnição 24 horas na cidade. Hoje o policiamento em Maracajá acontece das duas da tarde às duas da manhã. Fora deste período, o 19 Batalhão de Polícia Militar atende ao município de Maracajá. Então, tem, se tem um chamado, sai uma viatura da, de Araranguá, vai para Maracajá. Mas a viatura não está lá em, lá em Maracajá, a, fora deste horário. Em síntese, foi, eh, foi prometido, ou foi. Né, a questão de, de destacar mais policiais para Maracajá de forma imediata. Não foi consentido, né? o, o, o tenente coronel Marcelo Berton Zinzane disse que não tem essa possibilidade no momento, precisa de mais efetivo para fazer isso. Mas foi ali conversado, enfim, no sentido de que o policiamento tático faça rondas em Maracajá e também a Rocan que é esse policiamento com motos, né, que façam também essas rondas é, de forma mais rotineira em Maracajá para tentar amenizar e para tentar manter a polícia mais presente em Maracajá. Não obstante a boa vontade né, do comando do 19º Batalhão de Polícia Militar, o coronel Marcelo Luberton tem pouco o que fazer. O que, que vai fazer o comandante? Se, como é que ele vai tirar a policial de um lugar e botar em outro? Porque ele vai... Né, é a história do cobertor curto. Vai tampar a orelha e vai destampar, vai destampar o pé. Não dá. Fica difícil. Então, diante dessa situação, o presidente da Câmara de Vereadores de Maracajá, o vereador Valmir Carradori, está encaminhando um pedido a Florianópolis, ao Comando-Geral da Polícia Militar, para uma audiência, né, junto com os deputados estaduais, né, deputado Gc Lopes, que tem, por exemplo, uma emenda destinada para Maracajá, para a construção do destacamento. Quer dizer, vão construir um destacamento em Maracajá, mas não, a, a polícia não está lá 24 horas por dia. Né? É, então, a ideia é chamar o deputado Gc Lopes, os deputados aqui da região, então o deputado... Bonny Weber, deputado Thiago Zilli, deputado José Milton, Sheffer, deputado Rodrigo Minotto, enfim, os deputados aqui da, da região para acompanhar essa reunião com o comandante-geral da Polícia Militar para explicar a situação, para explicar a necessidade é, de, de mais policiamento aqui em Maracajá, para explicar né, que, que, que tem essa situação e que precisa né, desse encaminhamento de mais policiais. Porque se não vier policial de Florianópolis destacado para cá, só com o que tem aqui, fica difícil, fica difícil, já não tem para outras situações, também não terá para essa, então a reunião ontem lá aconteceu, há uma proximidade entre, entre o 19º Batalhão de Polícia Militar e a cidade de Maracajá, através dos seus representantes, que são né, os representantes da Prefeitura, da Câmara e do Comércio, que estiveram ontem aqui em Araranguá na sede do, do batalhão, mas infelizmente a dificuldade local ela é muito grande, então tem que vir reforço de fora, para fazer com que esse serviço seja mantido aqui em... Né, para ampliar esse policiamento aqui em Maracajá. 11 horas e 54 minutos, assim nós fechamos o programa na manhã desta quarta-feira. Agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e também da sua participação. Antes aqui, deixa eu mandar um abraço aqui pro Diogo Espíndola tá pedindo um abraço pra Dona Alda, do Jardim das Avenidas, também para todos os ouvintes, um abraço pro Diogo, pra Dona Alda, sempre nos acompanhando também. Muito obrigado pelo carinho da companhia, da audiência da participação, reforçando o convite para 18h30, nossa, nosso novo encontro aqui na programação da Rádio Araranguá, na conversa do dia, dentro do programa O Dia em Notícia. Bom dia!
0: Estúdio 95 de segunda a sexta, às dez da manhã.